0: dobry, Grzegorz Wawro, witam na kanale Maser Wawer i y, witam z, ze studia telewizji Liberty TV, do oglądania której serdecznie y, zapraszam. Moim gościem jest dzisiaj y, dr y, Radosław Czosnowski, y, ordynator oddziału paliatywnego w Nowym Targu, jednocześnie przewodniczący Sądu Partyjnego Nowej y, Nadziei. Nic tak. nie pomyliłem? Nie, wszystko się y, zgadza. Jak się domyślacie, będziemy rozmawiać o służbie zdrowia. Panie doktorze, składki ZUS podniesiono w Nowym Ładzie. Rozumiem, że pieniędzy jest więcej, kolejki zniknęły, wszystkie zabiegi odbywają się na bieżąco. Tak? Czy coś pomyliłem?
1: Wszystko. Wszystko pan pomylił. No, okay. Jak to? Więcej pieniędzy i nic. No nie, no... Pienio... Stare <laughs> powiedzenie. Pieniądze to nie wszystko. No. Nawet... Taki był motyw przewodni w jednym z filmów, gdzie na no, pieniądze to nie wszystko. Tak, po takim tytule zresztą. Tak, tak. Yy, więc yy, jeżeli idzie o system ochrony zdrowia jako taki, to yy, są trzy elementy. Trzy podstawowe elementy są funkcjonujące no, właściwie w każdym, w każdym systemie. Jedno to jest kadra, zasoby kadrowe. Druga rzecz to jest organizacja tego systemu pracy i trzecia rzecz istotna, ale wcale nie najważniejsza, pieniądze. I teraz, no, epatuje się ludzi kwestiami finansowymi, że jak się dorzuci do pieca, to w tym piecu będzie lepiej się paliło. Czyli jak się dosypie pieniędzy do systemu ochrony zdrowia, to on będzie lepiej funkcjonował. I jest to kompletna bzdura i wierutne kłamstwo dla naiwnych. Dlatego, że dorzucanie pieniędzy do systemu ochrony zdrowia w sytuacji, kiedy ten system to jest takie, można powiedzieć, mocno dziurawe wiadro, niczego nie da. Te wszystkie pieniądze przeciekną przez to wiadro bez zostawienia jakiegoś trwałego efektu. Na czym polega rzeczywisty problem? Rzeczywistym problemem w systemie ochrony zdrowia jest po pierwsze kadra, której tak naprawdę nie ma. Rządzący przez ostatnich 30 lat ze wszystkich właściwie opcji doprowadzili do rzeczy no, nieprawdopodobnej, doprowadzili do depopulacji kadry medycznej. My w tej chwili widzimy y, ogromną lukę pokoleniową, gdzie no, mamy grupę y, starszych specjalistów no, zbliżających się powoli do emerytury, y, gdzie średni wiek specjalisty w Polsce to jest w tej chwili 55 lat. Yy, mamy grupę młodzieży, która yy, w tej chwili no, coraz liczniej kończy studia medyczne, zaczyna się specjalizować. No i to są ludzie mający lat yy, 27, 8, 30, 35.
0: Przyszą w trend yy, Wspólnie znamy panią doktor, która ma 86 lat i ciągle pracuje jeszcze, prawda? Yy, no z czegoś musi żyć. No tak. Yy, Czy to nam grozi taki średni wiek jest, kiedyś? Yy...
1: No, ona jest w tej grupie emerytów, którzy stanowią mniej więcej jedną czwartą czynnych zawodowo lekarzy. W Polsce co czwarty lekarz pracujący jest emerytem. Gdyby nie ci ludzie, gdyby nie ich poświęcenie w wieku emerytalnym, no to ten system prawdopodobnie już w ogóle by nie działał. Natomiast wracając do przerwanego wątku, widzimy, że mamy grupę, lekarzy, którzy no powoli, powoli wchodzą w wiek emerytalny, powoli odchodzą no w sposób jakby naturalny. No biologia ma swoje prawa, więc lekarz też, człowiek też umiera, też z tego świata odchodzi i oni znikają. I mamy grupę młodych lekarzy, którzy, no są, to są osoby tam 35 do 40 lat i widzimy, że mamy taką 20-letnią dziurę. No Praktycznie rzecz biorąc, po przemianach ustrojowych w 1989 roku zaniechano kształcenia lekarzy, wychodząc z założenia, że skoro mamy nakształcone lekarzy, mamy dużą ilość lekarzy, to nie potrzebujemy ponosić kosztów na ich kształcenie. I teraz przy naturalnym jakby zapotrzebowaniu no, około 5,5 tysiąca osób rocznie, Rządzący doprowadzili do sytuacji, że można powiedzieć, w szczycie dołka, czy w dnie dołka, jak kto woli, myśmy kształcili ledwo 2,5 tysiąca lekarzy rocznie. Czy Czyli rok na... w rok tysiące ubywało z tej górki, która była
0: po, która została po PRL-u. A jaka jest szansa, że na przykład napływ uchodźców z Ukrainy trochę wypełni tą lukę?
1: Y... Żadna. Przadna. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze nie będzie to taka masowość. Szacuje się liczbowo brak kadry lekarskiej na poziomie 50-60 tysięcy osób.
0: Obecnie jest 120 tysięcy, tak? Lekarzy? To
1: znaczy osób z prawem wykonywania zawodów lekarz, lekarz-dentysta jest 150 parę tysięcy. Mhm. Z tym, że w tej grupie są, tak jak mówię, część to są lekarze dentyści, w tej grupie są emeryci, w tej grupie są lekarze niepracujący w zawodzie lekarza, ale mogący posiadać prawo wykonywania zawodu, bo na przykład urzędnik w Ministerstwie Zdrowia z wykształcenia lekarz, poseł z wykształcenia lekarz, on dalej to prawo wykonywania zawodu ma, ale jako lekarz nie pracuje. Tak naprawdę w Polsce z pacjentem pracuje niespełna 84 tysiące lekarzy w tym emeryci. Także to, że mamy prawo... No inaczej. To, że nie wiem co drugi mieszkaniec miasta ma prawo jazdy nie oznacza, że połowa miasta jeździ samochodami, no, się. prawda, więc tu jest tu jest taka powiedzmy pewna analogia, no więc i doprowadzono do sytuacji, że ta kadra no, no po prostu uległa depopulacji, populacji nie ma,
0: a czy wprowadzono jakieś zmiany, które mają w przyszłości to poprawić, na przykład zmiana systemu edukacji, system wynagrodzeń, czy, czy cokolwiek zmieniono znaczy, w ostatnich latach,
1: system system wynagrodzeń nie jest tutaj jakimś takim kluczowym problemem, mhm. zmiany edukacji tak, w, ostatnich, w kilku ostatnich latach zwiększa się ilość kształconych lekarzy na y, lekarskich kierunkach uniwersyteckich i to jest dobrze, natomiast y, no, efektów tego my możemy się spodziewać y, w przyszłości i to wcale nie tak bliskiej. Dlatego, że jeżeli sobie uświadomimy, że y, kształcenie lekarza to jest 6 lat studiów, y, to jest rok stażu. To jest przynajmniej 5-6 lat specjalizacji, więc widzimy, że po 12-13 latach, jak dobrze idzie, mamy specjalistę w końcu.
0: A czy uważa Pan, że jeżeli wykształcimy takiego lekarza, jeżeli to jest uczenie oczywiście państwowa, wydamy na niego mnóstwo pieniędzy, to powinno się wprowadzić taki przepis, który by zakazywał mu przez jakiś okres czasu nie. wyjazdu za granicę?
1: Nie, absolutnie nie. Mhm. Tym bardziej, że tu jest kwestia jakby następna poruszona. To jest kwestia yy, właśnie jak zatrzymać w jaki sposób. Kilka lat temu Naczelna Izba Lekarska yy, robiła badania ankietowe na temat yy, chęci i motywacji do wyjazdu absolwentów ostatniego roku studiów medycznych i pierwszy młodych lekarzy pierwsze chyba 2 czy 3 lata po studiach na pod kątem chęci wyjazdu za granicę i motywacji. No i tutaj 40% ankietowanych zadeklarowało, że chciałoby wyjechać. Chciałoby opuścić Polskę, Chciałoby pracować gdzie indziej. No, przykro, ale tak jest. Natomiast szokująca i zaskakująca jest
0: odpowiedź na drugie pytanie. Z jakiego powodu? Z jakiego powodu? Ja domyślam się, że nie chodzi o pieniądze. Tak, o, o pieniądze system. chodziło tylko co piątemu. Czy chodzi o system? Tak,
1: organizacja systemu ochrony zdrowia absolutnie nieprzyjaznego dla pacjenta i dla kadry, niebezpiecznego dla y, lekarza wykonującego zawód. No Mamy chociażby w ostatnich dniach przepychanki w Sejmie, w Senacie y, na temat... Y, prawa ochrony lekarza przed ponoszeniem odpowiedzialności za niezamierzone błędy. Ta ustawa się cały czas wałkuje. To jest, jest to swego rodzaju jakby skopiowanie z zachodnich, głównie anglosaskich systemów zasady non-fault, czyli jeżeli coś mi nie poszło, a cokolwiek robię, nie mówię tylko o leczeniu ludzi, nie wiem, buduję coś, naprawiam samochód, gotuję obiad. Zawsze jest jakiś procent ryzyka, że coś pójdzie nie tak. To no jest oczywiste. Błędów no. nie popełnia ten, kto nic nie robi. Prawda? Dokładnie. To jest to. Robiąc cokolwiek ma, możemy popełnić błąd. Zupełnie niezamierzony, wbrew naszym intencjom. No, no kurczę, no poszło nie tak. tak. I kwestia no, odpowiedzialności za to wszystko. No, tak jak tutaj widzimy, no, jeżeli coś poszło nie tak, w tym systemie no chodzi o to, żeby przeanalizować, dlaczego poszło nie tak, zgłosić to, że poszło nie tak, siąść i zastanowić się, co w przyszłości zrobić, żeby poszło tak. Czyli żeby nie powielić błędu, żeby tego uniknąć w przyszłości. To jest taki, można powiedzieć, bardzo dobra konstrukcja dążąca do samonaprawy i do doskonalenia. No bo jeżeli coś, coś mi się nie udało, ja się zastanawiam, dlaczego mi się nie udało i na zaś zrobię to lepiej, tak żeby mi się udało. No proste. Natomiast w polskich warunkach funkcjonuje to niestety w ten sposób, że jeżeli coś poszło nie tak, mimo najlepszej wiedzy, najszczerszych chęci, to trzeba znaleźć winnego i go ukarać. W systemie anglosaskim, no fault, zauważenie powiedzmy jakiegoś błędu, niedociągnięcia i zgłoszenie tego do analizy skutkuje automatycznie immunitetem w tym temacie. W polskich warunkach, w sytuacji, kiedy no tak można brutalnie wręcz powiedzieć, pozbawieni instynktu samozachowawczego koleżanki i koledzy zgłoszą, że coś poszło nie tak, oni automatycznie narażają się na ciężkie konsekwencje służbowe. No tak. Bo no, trzeba poszukać i ukarać winnego, no, daleko nie szukać. No, sztandarowy przykład od kilkunastu lat, pan minister Zero i profesor który, że tak powiem, no, jest oskarżany przez, przez naście lat o spowodowanie śmierci yy, ojca pana ministra, ministra który tak. był ciężko schorowany, który yy, no, miał pełne prawo umrzeć. Mimo najlepszego leczenia no, każdy z nas jest śmiertelny i, i w Wydaje pewnym się. momencie nasze możliwości ratowania ludzkiego życia są wyczerpane.
0: Ale kiedy Pan mówi o, o zarządzaniu, o systemie, czy no, kiedyś rozmawialiśmy o tym, czy no, wielu mówi, wielu nawet w prywatnych rozmowach lekarzy, że to jest taki system no, parafeudalny w polskich szpitalach zarządzania. prawda? I wielu lekarzy, jeżeli się na przykład nie podporządkuje, temu systemowi, no to ma problemy, prawda?
1: Znaczy nie, nie zupełnie. To znaczy system taki parafeudalny ma swoje, że tak powiem, wady i zalety, jak każdy. I to nie to jest problem. Nie to jest problem. System, gdzie no w szpitalu musi być pewna hierarchia, jak w każdej organizacji. No nie ma organizacji, która by funkcjonowała bez hierarchii. Bo jeżeli nie będzie, że tak powiem w organizacji jakiejkolwiek demokracja i debata nad każdym posunięciem, to to nie będzie działać. W związku z czym ta hierarchia musi być. To, że przy zarządzaniu hierarchicznym mogą występować wypaczenia, no to porze, no daleko patrzeć. Różne urzędy, armia, kościół jako organizacja i tak dalej, i tak dalej. No przecież tam jest... No, no tak, hierarchia nie jest doskonała i, i to jest no kwestia, kwestia człowieka. To jest kwestia człowieka. Okay. Także nie to jest problemem. Natomiast problemem rzeczywistym w systemie ochrony zdrowia jest biurokracja, jest wprowadzanie dziesiątków, czasem wręcz wykluczających się procedur. I no. Zmuszanie lekarza do pracy w charakterze urzędnika, tak naprawdę.
0: Czyli mało czasu na
1: pacjenta zostaje? Tak, to mało czasu to nawet zostało policzone. I to nie jest, że ktoś coś sobie wymyślił, to sprzed paru lat są oficjalne dane OECD, które policzyło, że lekarz zajmuje się pacjentem mniej więcej około 20% swojego czasu pracy. Pozostałe
0: 80% czasu pracy lekarza to jest biurokracja. No tak. A Więc, to jest problem polski, czy to jest w ogóle problem ogólnoeuropejski? Ogólno to jest, jest ogólnoeuropejski mhm. problem. Natomiast z różnym nasileniem w różnych miejscach. Mhm.
1: My mamy ten problem nasilony no, bardzo mocno. Ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia: jest pacjent, który no, ze względów tam socjalnych, różnych innych, no, my go leczymy, podleczymy, no i w końcowym rozrachunku gdzieś ma trafić do domu opieki. On się leczy, tam są złożone dokumenty, ja, cały, ja muszę tam powypełniać masę różnych druków, dokumentów, zaświadczeń, opisów tego pacjenta. Idzie to do stosownego urzędu, tam sobie dojrzewa, po 30 dniach traci swoją ważność i jeżeli cokolwiek chcemy, to ja mam w całą dokumentację jeszcze raz napisać, przepisać, wypisać,
0: no, no kompletna bzdura. No. A jeszcze, bo to jest też dobry moment, żeby zapytać, bo czy w tym chorym, znaczy z punktu widzenia tych ludzi, którzy chcą wyjechać, którzy mówią, że na pierwszym miejscu stawiają system, czy należy również działalność izb lekarskich? Jak pan ocenia w ogóle działalność izb lekarskich w Polsce i obowiązek przynależności do korporacji zawodowej? Mm -hmm.
1: yy, ma to swoje plusy i minusy, najkrócej mówiąc. Natomiast yy, izba. No... Jeżeli mamy jakiś wysokospecjalistyczny zawód, to no, musi istnieć jakiś system yy, weryfikacji kontroli jakości, nadzoru nad jakością itd. No nikt sobie chyba nie wyobraża, że możemy, nie wiem, no, restaurację puścić bez, no nikt tego nie sprawdza, jak tam jest gotowane, czy to jest dobrze, czy niedobrze. No, są przecież tajemniczy klienci, którzy sprawdzają, czy smacznie, czy ładnie podane, tak, kuchenne rewolucje. No jakiś system weryfikacji musi być. I teraz, no... Kto tak naprawdę ma weryfikować lekarzy, kto ma weryfikować ich kwalifikacje, ich yy, umiejętności?
0: No inny lekarz. Ale na przykład pandemia pokazała, że wielu lekarzy, którzy nie chcieli się podporządkować pewnym odgórnym zaleceniom, często kontrowersyjnym, bo to rozmawialiśmy o tym, byli potem dość surowo karani przez izby lekarskie i to było głośno o tym mówione i dość kontrowersyjne, prawda? Co pan o tym myśli?
1: No, jest to kontrowersyjne. Znaczy większość z tych spraw się toczy w tej chwili. Tu jakby no, zmienia się optyka. Tak naprawdę czas pokaże, kto miał rację. W tej chwili no, pojawiają się różne, różne wątpliwości. Coś, co, że tak powiem, było na początku podane jako, jako dogmat. No, z czasem okazało się błędem, i nawiązując do, do tej całej nieszczęsnej pandemii, my widzimy, że pewne wytyczne, pewne procedury, które miały być wdrażane w leczeniu, po pewnym czasie były wycofywane, zmieniane, okazywały się błędne. Przecież, no, chociażby no, dość głośna sprawa zaraz z pierwszych miesięcy, gdzie było, że potrzebujemy masę respiratorów, bo tych ludzi trzeba szybko podłączać do respiratora i tak dalej. Pierwsi połapali się w tym chyba Amerykanie po, po trzech miesiącach, że szybkie pod, podłączenie pacjenta do respiratora jest zabójcze i zwiększa śmiertelność. Nie. Kwestia też było, tam były reklamy na przykład w telewizji, y, Oddaj krew, Osocze Ozdrowieńców, Ratuje Życie i tak dalej, y, cały, jakby, cały przemysł produkcji tego osocza się uruchomił, po czym po mniej więcej pół roku, ośmiu miesiącach no, zaczęły się okazywać, że to jest y, no, po prostu
0: nic nie warte, to po prostu nic nie daje. Pan, ja, ja to pytanie zadałem, że tak wchodzę w słowo, bo y, mi chodzi o takie zjawisko, że są pewne procedury, prawda, w służbie mm -hmm. zdrowia i czy nie jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że procedury decydują o wszystkim, a na przykład lekarz, który ma doświadczenie, zna pacjenta, chce podjąć leczenie na podstawie swojego długoletniego doświadczenia, słowa. Zna, który zna człowieka i tak dalej, i on za to może stracić prawo wykonywania zawodu, tak. ponieważ nie jest zgodny z procedurami, tak. a i, i druga część pytania, na ile na te procedury mają wpływ korporacje farmaceutyczne międzynarodowe i też jakie mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez właśnie Izby Lekarskie w tym kontekście? To, to...
1: Pierwsza część absolutnie tak. Święta procedura. I jeżeli zgodnie z procedurą ja wymorduję pacjentów, to ja jestem w porządku. Jeżeli wbrew procedurze ja uratuję ludzkie życie i zdrowie, to mogę mieć problemy.
0: No właśnie. To tak to jest
1: wygląda. Tak. Obłęd procedury. To jest, to, jest, to jest chore po prostu, no ale, ale no tak ten świat funkcjonuje i tak ten świat się urządza. Możemy i powinniśmy próbować to zmienić, bo ja osobiście, moje zdanie na temat procedury, to generalnie procedura to bzdura. Szczególnie, że te procedury bardzo często są tworzone przez urzędników nie mających bladego pojęcia o przedmiocie sprawy. No i tak to wygląda. No jest, jest procedura i, i, i tyle. No nieszczęście polega na tym, że młodzi lekarze i tutaj też jest pewne zarzewie takiego konfliktu pokoleniowego w, w środowisku. Młodzi lekarze są uczeni realizacji procedur. O zgrozo ich się coraz mniej uczy analizy, coraz mniej się ich uczy leczenia tak naprawdę pacjenta, a coraz bardziej uczy ich się realizowania, poprawnego realizowania procedur. To jest ogromne nieszczęście moja opinia na ten temat. Może ktoś mieć inne zdanie.
0: Znaczy, Ja się spotykam z tymi opiniami bardzo często w prywatnych rozmowach z lekarzami, że lekarze z Pana pokolenia właśnie jednak wywiad, rozmowa z pacjentem, podejmowanie racjonalnych decyzji, a młodzi lekarze często leczą do komputera sprawdzić, jakie są procedury i potem dopiero tak. zastanawiają się, jakie podejmować. Nie, nie zastanawiają się, realizują, realizują procedurę. procedury. A ten wpływ na te procedury właśnie firm produkujących, czy to sprzęt medyczny, czy, czy leki, jaki. Jak pan na zdaniem jest duży wydaje się, że duży. Panie, ja takie mam dwa zjawiska ostatnio zauważyłem. Może pan, może pan mnie uspokoi, że na przykład radykalnie dość mocno obniżono poziom ciśnienia, od którego liczy się nadciśnienie. Prawda? I tak sobie myślę, czy to nie spowoduje dużej ilości sprzedanych leków na nadciśnienie. Tak samo poziom cholesterolu znacząco obniżono, normy i to też może mieć wpływ na sprzedaż leków obniżających cholesterol. Prawda? Czyli zastanawiam się, na ile te procedury procedury, które lata były, znaczy te normy lata były takie na przykład 130 na 90. Na ile ta zmiana jest spowodowana nowymi badaniami, a na ile chęcią sprzedaży większej ilości leków, hmm. prawda? To
1: znaczy tutaj te Normy, one, znaczy to nie, nie, nie są tu jakieś takie duże te różnice, aczkolwiek w swej masie tam nawet niewielka różnica może czynić bardzo duży, duży rynek. Natomiast y, rzecz polega na tym, że no, jakby dokonuje się postęp, my widzimy, obserwujemy pewne rzeczy. I okazuje się, że jednak te osoby z niższymi wartościami ciśnienia, oczywiście nie za niskimi, one funkcjonują lepiej, mniejsze ryzyko jest różnych powikłań, schorzeń itd. No, badania kliniczne pokazują, że no, jakby Poprawia się przeżycie, poprawia się długość życia. Tutaj no, musimy na to patrzeć jakby globalnie, bo no, możemy się zastanawiać, na ile tutaj ktoś na coś wpływał. Niemniej, w wyniku stosowania tych procedur w ostatnich yy, latach cały czas wzrasta średnia długość życia człowieka. Z wyjątkiem Polski? No nie tylko, ale w Polsce to dość drastycznie, że tak powiem się podziało, dlatego, że w ostatnich latach no, nam średnio było dwa lata życia, no właśnie, tutaj, tak. tutaj jesteśmy no, jakby negatywnym liderem, no oczywiście można powiedzieć tak, no to ten, ta straszna epidemia nas tak wytłukła, no nie, nie. Ale dlatego, też... dlatego tutaj skończę wątek. Dlaczego nas ta straszna epidemia tak nie wytłukła i dlaczego nam nie skróciła tak tego życia aż bardzo. Dlatego, że jak ktoś pomyśli i sobie przypomni, no to ta straszna epidemia to był rok 20, 21, 22 jeszcze tam coś było. Teraz jakoś to tak, no wojna, Putin załatwił wirusa. Mocny człowiek. Skuteczny. Natomiast średnia długość życia w Polsce... Zaczęła się skracać parę lat wcześniej. Od
0: siedemnastego chyba. Od, 17 chyba. Yy, od 16,
1: 16 dla mężczyzn, od 17 dla kobiet. Yy -y. hmm. Kto wtedy zaczął rządzić?
0: Tak, to jest interesujące. Ale, panie doktorze, ja słyszę taki komunikat ze Stanów Zjednoczonych, że tam jakaś, nie wiem, ich naczelna jakaś izba, czy odpowiedzialna od, 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 od psychologii, mówi, że jeżeli żałoba trwa po śmierci osoby bliskiej dłużej niż tydzień należy podać leki uspokajające i to jest oficjalny przekaz ze strony i, i ja się wtedy zastanawiam kto decyduje ile ma trwać żałoba po utracie bliskiej osoby
1: to znaczy tutaj no, nie wiem jak gdzieś źródło jak to wygląda natomiast no ten okres żałoby taki, że tak powiem prawidłowej żałoby, to jest pół roku do dwóch lat. No I... tak, a no to musi
0: siedem dni, tak? No.
1: no, to znaczy można tutaj na zasadzie jakiegoś takiego pewnego wsparcia, pomocy i tak dalej. Natomiast, no znowu ta, ta yy, to jest nie tyle kwestia powiedzmy yy, psychologów, czy, czy oceny sytuacji, co bardziej jest kwestia yy, taka... Yy, pędu środowiskowego, bo to co się dzieje globalnie, my już teraz szybko, natychmiast, na od razu. Ja to widzę po sobie, gdzie, no powiedzmy przez lata praktyki, no, było, było niegdyś tak, no ludzie chorowali, przeziębiali się tam różne grypy, zapalenia gardła, coś, no, przychodził pacjent, zlecało mu się leczenie, Parę dni w łóżku, parę, no pan tam cztery dni pan pogorączkuje, tutaj tego, no, no, no tydzień, dziesięć dni, no, no, w porządku, norma. Natomiast w tej chwili przychodzą młodzi ludzie, którzy mówią, przychodzi on do mnie do gabinetu yy, powiedzmy dzisiaj rano? Yy, bo panie doktorze, bo ja od wczoraj kaszle i wieczorem miałem 37,8, proszę mi natychmiast przepisać leki antybiotyk, bo ja jutro muszę być zdrowy.
0: Ja się z panem zgadzam, no, ale jednak taki komunikat, yy, jednak zwiększa sprzedaż leków uspokajających i wiele osób to. Prawda, yy, to znaczy, na
1: ile, na ile to jest komunikat, na ile to jest yy, reklama. Sama. No
0: tu jest, tu jest
1: pytanie. Słyszałem to
0: w oficjalnym jakimś takim, no ale to jak tylko natomiast, przykład Natomiast programu, tak, no, natomiast to kwestia
1: to... też no, jakby zmieniania się różnych, że tak powiem wytycznych, czy w dobrym kierunku, czy w złym kierunku, zawsze można nad tym dyskutować. Musimy mieć świadomość, że w farmakologii jest w ten sposób, że większość dziś wprowadzanych na rynek preparatów po 10 latach ich nie ma na rynku. No tak. Więc, więc tak tutaj to wygląda, a kwestia pewnych takich zmian, przemian i tak dalej, no to tak luźne nawiązanie do tematu, bo mnie uczyli inaczej, wie pan. Modny temat LGBT, homoseksualizm U. i tak dalej, no to, to jest pewna, nawet nie większość, tylko pewna prawidłowość, pewna norma. Tak, I tak, tak, no, tak się mówi tak, w tej tak, chwili, tak, no nie? Tak, 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 tak to mówi. jest. Natomiast jak ja w czasie moich studiów medycznych, bym tak powiedział na egzaminie z psychiatrii, to bym uwalił. Mówiąc kolokwialnie. Hmm, dlatego, że ja miałem w podręczniku, że jest to choroba psychiczna, którą się leczy między innymi przy pomocy elektrowstrząsów.
0: Tak. Autyzm jest tego przykładem. Mówiło kiedyś choroba, teraz, że to jest zaburzenie, prawda? No więc, no nie, więc, więc to, takich, to
1: pewne tak, rzeczy się zmieniają. I tak jak mówię, no, nie, można, nie można, że tak powiem, pewnych aktualnych miar przykładać do czegoś, co było lat temu 10, 20, 30 i odwrotnie.
0: No tak, ale jednak pandemia pokazała, że ten interes jest nieraz nadrzędny nad dobrem zdrowiem pacjenta. Jeśli chodzi ale o firmy produkujące. To... Ja mam na myśli koncerny farmace tak farmaceutyczne. No tak. Ale to zawsze tak no było. Tak, to, no to, to nie jest żadne odkrycie. No tak. Natomiast Możliwości mają większe dzisiaj. Natomiast
1: możliwości się. są pewno większe. Możemy pewne rzeczy, że tak powiem, łatwiej robić medialnie. Ja zgadzam się z powiedzeniem. Wiedzeniem, które mówi, że gdyby Hitler i Stalin posiadali współczesne media, to nie byłoby ani obozów koncentracyjnych, no, ani by gułagów bo media by to wszystko załatwiły. Więc...
0: No, z drugiej strony, są protesty we Francji gdzieś tam a media główne nie podają. No, więc różnie. No, styly... no, nie, no, no, ale media by to
1: załatwiły no, tak, no, media. Załatwiły, media, by, tak, media gdzie się. No, w
0: media nic się nie dzieje. No, więc... no.
1: Media pokazują to, co mają pokazać i no, tak, tak jak no, nie ma.
0: Ja mam pytanie jeszcze już kończąc powoli do. Ostatni wątek, o którym też rozmawialiśmy tu kiedyś prywatnie. Ile potrzebujemy czasu, żeby ocenić po pierwsze skutki pandemii, czyli w sensie chor choroby jako przechorowania choroby i ewentualnie skutki szczepień? Co Za co odpowiada?
1: Y normalnie, 5 do 10 lat, jak w, no we wszystkich zdarzeniach medycznych. To jest taki okres, gdzie różne problemy no, po prostu wyjdą w statystyce. Więc wnioskowanie w tej chwili jest, jest absolutnie nieuprawnione. Zarówno, że pewne problemy są związane z przechorowaniem, jak i z otrzymaniem preparatów. No, to jest za krótki czas po prostu, żeby, żeby w sposób jakiś racjonalny wnioskować. My możemy mieć pewne podejrzenia, możemy tam wyciągać pewne wnioski, natomiast no, znowu jest kwestia, to co powiedziałem, medialna, mainstreamowa, bo jakby odnośnie podawania tych szczepień, no to tam widzieliśmy jak to było wprowadzane, że mamy kolejny cud światowy, to uratuje wszystkich, nie będziemy chorować, no w ogóle no, super, pierwotna narracja z końca 20 roku. Potem ta narracja się zmieniała, że to będzie jednak zabezpieczać przed ciężkim, że będzie zabezpieczać przed transmisją. No a w tej chwili wygląda na to, że właściwie te szczepionki tak nie bardzo wiadomo przed czym zabezpieczają.
0: Ale Pfizer nawet nie prowadził badań nad, podobno nad tym, czy szczepienie ogranicza emisję wirusa. Yy, no nie a... było, bo nie było na to czasu. No, no, kwestia, kwestia... Ale ludzie za szczepieniem mogli lecieć samolotem. A, a, a yy, no nie, nie, bo, no, bo taka była narracja no medialna. Tak, tak. No, to, co powiedziałem,
1: gdyby Hitler i Stalin posiadali media tak, współczesne. Tak Więc y, tutaj, no, no, taka była ta narracja, to, że to no, przeprowadzenie badań nad wpływem na transmisję i tak dalej, tego się nie da zrobić w parę miesięcy. No, no, no tak. po prostu to jest niewykonalne. No, i tyle. Natomiast media potrafią wcisnąć dowolny kit ludziom do głowy i to widzimy. Mhm. Widzimy po pewnych zachowaniach społecznych, po pewnych wypowiedziach, widzimy chociażby po takiej no nierzadko spotykanej opinii, że jedna pani, drugiej pani, wie pani, bo gdyby nie ten PiS, to byśmy z głodu umarły, bo taka drożyzna, oni nam pieniądze dadzą na tą drożyznę, żebyśmy trochę więcej mogły kupić, a nie z głodu umarły. No,
0: pomylenie przyczyny ze skutkiem. No, oczywiście. Ale media
1: lansują jak lansują. No,
0: no. Zgadza się. A czy uważa pan, że jest, może się powtórzyć taka sytuacja jak z tą pandemią? Czy uda się drugi raz ten sam numer przeprowadzić? Myślę, że bez problemu. Bez problemu. No,
1: siła mediów jest naprawdę, naprawdę powalająca. Hmm. I no niestety ludziom można bardzo łatwo wcisnąć dowolną głupotę. Natomiast bardzo trudno jest ludzi uświadomić, że zostali oszukani. Czyli łatwiej oszukać niż przesłuchać. Zdecydowanie, że zostali oszukani, zdecydowanie tak łatwiej jest oszukać niż... Hmm żeby sobie czegoś uświadomił, że został oszukany no bo gdzieś tam z tyłu głowy jest takie no, nie, no jak, no mnie oszukali? no nie, no nie ma takiej możliwości yy, i, i tak to no niestety jest no, popatrzmy sobie na nasze życie codzienne w wielu różnych sytuacjach jesteśmy robieni w konia i nie przyznajemy się do tego. Nie no, no, nie, no tak się zdarzyło,
0: wydarzyło, taka, taka była sytuacja.
1: Ale nie, nie, że, nie, nie. nie no, przecież ja nie jestem taki głupi, żebym dał się zrobić w konia, no.
0: Panie że coś optymistycznego na koniec może, tak? Coś optymistycznego. O zdrowia.
1: No, tutaj ciężko jest coś optymistycznego powiedzieć. Natomiast optymistycznie można powiedzieć, no wiosna przyszła. Dbajmy o zdrowie, Złonko sportu świeci, Tak, dbajmy o zdrowie. Tutaj, no, wedle wszelkich danych, nasze zachowanie wpływa na stan naszego zdrowia w prawie w 50%. Żeby było śmiesznie, to o czym my mówimy, czyli ochrona zdrowia na dobrostan zdrowotny społeczeństwa nie mówimy o pojedynczym człowieku, tylko mówimy o, o, ogólnie
0: o, o populacji, wpływa zaledwie w 10%. Właśnie miałem o to zapytać. Widziałem badania, 60% styl życia, 30% geny, 10% służba zdrowia, tak? No, ochrona
1: zdrowia stosunkowo no, stosunku Przepraszam, no, czynniki, ochrona zdrowia, przepraszam czynniki, czynniki behawioralne, tak, tak. To, jest, to jest podstawa tego tak, wszystkiego. No i znaczy wie pan, no, ja lubię takie, bo to wydaje mi się, że to jest dobre porównanie. Człowiek, ochrona zdrowia, motoryzacja. Brymana, jeżeli będziemy mieli nawet kiepskie auto, ale będziemy o nie dbać, to będzie jeździć. Jeżeli będziemy mieli full wypasione auto marki jakiejś tam niemieckiej czy innej, włoskiej w kolorze żółtym lub czerwonym i nie będziemy o nie dbać, to ono się rozleci za chwilę. Oczywiście. Więc ten czynnik taki behawioralny, to jak dbamy o siebie, to jak się zachowujemy, to jak, jak robimy, my sobie sami robimy. Albo dobrze, albo źle. Natomiast system ochrony zdrowia jest po to, żeby pomóc nam w tym, żeby było dobrze w sytuacjach powiedzmy szczególnie jakichś drastycznych, no, uratować czasem to życie. No tak. Ale nie, nie że to, to, jest, to jest zupełnie błędne pojęcie, że to lekarz, że to pielęgniarka mają zapewnić nam y, powszechne zdrowie i szczęście. No nie, nie.
0: Może tak. to właśnie przekłamanie, że się nam należy, to chodzimy z byle powodu, prawda? I, bo w konstytucji zapisane i tak dalej, i tak dalej, prawda. No. Może gdyby to troszkę kosztowało, to ludzie by bardziej racjonalnie. Do tego przede
1: wszystkim przede wszystkim gdyby była świadomość że Człowiek jest sam kowalem własnego losu, no tak. sam za swoje zdrowie odpowiada i sam ponosi konsekwencje swoich takich czy innych zachowań. Yy, no to jest taki, no, człowiek ma wolną wolę i może sobie nawet krzywdę zrobić, ale musi mieć świadomość, że ponosi za to konsekwencje i,
0: no i tyle. No. No ale socjalizm mówi co innego, my się tobą zaopiekujemy, no i widać konsekwencje. Cóż, Cóż. dziękuję uprzejmie za rozmowę, naszym gościem był dr. Radosław Czosnowski. Dziękuję za rozmowę, mam nadzieję, że jeszcze uda nam się kiedyś spotkać i poruszymy inne ważne tematy ze No ze Myślę, że tak, zdrowią. bo tutaj
1: no, tych tematów w ochronie zdrowia jest masę i tutaj jeszcze wracając, że tak powiem, do kwestii poruszonych, gdzie tam jakiś ten wątek uciekł, nie dokończyliśmy. Yy... Mówi się o wzroście finansowania systemu ochrony hmm. zdrowia, dokładania pieniędzy no wzrosła składka zdrowotna, yy, czyli para podatek płacony poprzez ZUS. Yy... Bo jest mało pieniędzy w systemie ochrony zdrowia. Ja śmiem twierdzić yy, i postawię tutaj taką yy, obrazoburczą tezę, że pieniędzy w systemie ochrony zdrowia jest dość, a nawet za dużo, bo skoro co roku zostaje kilka miliardów złotych, które NFZ może przekazać do dyspozycji premiera w postaci funduszu covidowego, żeby on z tym zrobił co chce, czyli na przykład łapówy wyborcze wypłacił yy, czy przez yy, NBR, czy inne jakieś te... Także pieniędzy jest... Tylko jest beznadziejna organizacja i niestety zdepopulowana przez ostatnich 30 lat, czy poprzez głupotę, czy poprzez celowe działanie rządzących, kadra.
0: Może prawdziwa konkurencyjność by wszystko załatwiła, gdyby musieli walczyć o pacjenta, o pieniądze. nie? Mówiliśmy kiedyś o tym. Brak konkurencji w ubezpieczeniach. Nie? Przede wszystkim yy, płatnik monopolista. No to tak, jest, tak, to tak. jest istota problemu. Płatnik monopolista. Tak jest. Dziękuję uprzejmie panie doktorze, wszystkiego dobrego, życzę zdrowia przede wszystkim, dziękuję państwu Również za uwagę. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia następnym razem. Zdrowych, spokojnych świąt, Tak jest. smacznego jajeczka
1: i świątecznej szynki. Tak jest. Póki jeszcze to jajeczko i szynka możemy tak do woli, do woli.
0: A miało być optymistycznie na koniec, bardzo
1: państwu dziękuję. Dlatego póki możemy tak dowoli, to dowoli. Tak. To jest właśnie ten optymizm. Tak jest. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia.